0: אחרי שבמשך שנתיים סיפרו לנו שזהו, כבר לא צריך משרדים, כולם עוברים לעבודה מהבית, אפשר לסגור את המשרדים, יש לנו זום, אנחנו מגלים שמי אם לא זום, מחזירה את כל העובדים לעבודה במשרד, לפחות במתכונת חלקית, והיא לא היחידה. למה חוזרים למשרד? למה זה טוב למעסיקים, ולמה זה גם טוב לעובדים. נדבר על זה עם סופי שולמן, כתבת כלכליסט.
1: בוא נסכם בקצרה את עונת הדוחות של חברות הטכנולוגיה, ועומר יגלה לנו אם זה חדשות טובות או חדשות רעות.
0: אתם מאזינים לקוקי, זה פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר. אני שירלי
1: זינגר. מתחילים. השבוע קראנו... שזום, החברה שחיברה את כולנו לעבודה מרחוק, עבודה מהבית, מחזירה את העובדים שלה לעבוד מהמשרדים.
0: מהמשרדים, <אפילו, <זום> אפילו זום.
1: אפילו זום. שהיא באמת סמל <אפילו למעברו <אפילו> של כל העולם לעבודה מהבית. מחזירים את העובדים, וזה באמת מצטרף לכל מיני כתבות וסקרים שאנחנו קוראים לאחרונה, למשל, ל-Wall Street Journal שדיווחו על משהו שנשמע ממש מובן מאליו, על חברות שמכריחות עובדים לעבוד מהמשרד ומתקשות הרבה יותר לגייס עובדים בניגוד לחברות שמאפשרות עבודה היברידית.
0: ובאמת, את לפני שנתיים, שלוש, כולם אמרו, נגמר העידן של עבודה במשרד, עברנו לעבודה מהבית או לעבודה היברידית, עידן חדש בחברה האנושית, Uh, והנה, לאט-לאט, יש סחף בחזרה, יותר חברות מחזרות עובדים לעבודה במשרד, uh, מודל היברידי גיא, אם יש, הוא מתחיל להצטמצם ליותר מבמשרד, לחשבון פחות עמים בבית. ומי טובה uh, לדבר על זה אם לא... Uh, ידידת הפודקאסט סופי שולמן, כתבת כלכליסט, היי סופי, מה נשמע? שלום חברים,
2: מה קורה?
0: ברוכה שווה, לונג טיים.
2: שמונקתיים,
0: וזה באשמתכם. כן, באשמתנו, אבל גם אנחנו לא היינו כאן הרבה זמן, והנה, מאוד מאוד התגעגענו, ואנחנו שמחים שאת חזרת אלינו. גם <אח> אני. והאם את גם את מתגעגעת למשרד, כמו כל העובדים שעכשיו רואים אותו הרבה יותר מאשר בשנה שעברה ובשנתיים שעברו? האמת, אני חייבת להגיד
2: שאני ממובילת טרנד החזרה למשרד. <laughs> אני באופן אישי, אני... גם חייבת למצוא קצת מקום שקט, תמיד הייתי חייבת בילדים שלי, אז אני חושבת שהרבה יכולים להזדהות, וגם אני חושבת שבסוף אין, אין תחליף למפגש עם הקולגות וקצת הפריה הדדית, בריינסטורמינג, ו... והיום יש, כמו שעכשיו כולם אוהבים להגיד בהייטק, המטוטלת הייתה בצד השני, ועכשיו המטוטלת עברה לצד הקודם, האמת היא כנראה תמיד איפשהו באמצע, אני חושבת שאנחנו בסוף, גם עם הטרנד הזה שאנחנו אתם מדברים עליו ולגמרי, בצדק, על החזרה למשרד, ואני חושבת שבסוף אבל כן יישאר איתנו הדבר הזה, השינוי הקונספטואלי העמוק, שנותן כן לגיטימציה לעבוד מהבית, גם אם זה לא כל השבוע, אבל אני חושבת שיום-יומיים... יישארו, אבל אני חושבת שהיום כולם מבינים שאי אפשר לגמרי לא להגיע, וזה באמת פוגע ב, בשני הצדדים, גם בעובד וגם במעסיק, מ, מהרבה, מאוד, מהרבה מאוד משורים.
1: את יכולה לתת לנו אולי איזושהי תמונת מצב כללית של איפה ההייטק הישראלי נמצא בסקאלה הזאת?
2: כן, תראו, זה די משעשע מה אנחנו היום בתחילת אוגוסט 23, בדיוק כשקבעתי אתכם... את השיחה אמרתי, מעניין, מתי היה הרעיון שעשיתי עם אור אופר, מייסד ומנכ״ל סימלר ווב, שעשה המון המון רעש והקים עליו בערך את כל תעשיית ההייטק, כשהוא אמר, זהו, אנחנו מתחילים להחזיר את העובדים למשרד, נגמר הפנן של עבודה מרחוק בלבד, והכוח חזר למעסיקים. בדקתי עכשיו, זה היה בנובמבר 2022, והמהומה שקמה אז, זה פשוט היה, אה, אני חושבת שהוא בעצמו הופתע, אני פחות הופתעתי, אבל כמה דברים השתנו מאז, ובאמת מה שהוא אמר חלחל לגמרי והתברר כנכון, למה? כי גם ההבנה הזאת שבכל זאת הפרודוקטיביות יורדת ולא צריך פה להיות איזה מומחה או אנליסט, מספיק לרדת למטה. בשעות הצהריים לסופר השכונתי שלכם, או לבריחה, או כל דבר, או לשטיפת רכב, <laughs> כדי לגלות שהרבה מאוד אנשים מסתובבים בחוץ ולא בדיוק עובדים, בזמן שהבוס שלהם בטוח שהם עובדים, אז זה דבר אחד. והדבר השני שקרה, המשמעותי, זה שהשוק, העבודה השתנה. אם נגיד בו, בעקבות אותו ראיון עם אור בנובמבר, 22, הרבה אנשים כתבו בתגובות, בלינקדאין, בטוויטר, איפה שלא, בכל רשת חברתית אפשרית, זהו, עכשיו אנחנו יודעים לאן אנחנו לא נלך לעבוד, אה, סימילר וייבס זה לא בשבילנו. ומה אתם חושבים אחרי כל הפיטורים וכל הקיצוצים שאנחנו חווינו בתקופות, בחודשים שחלפו מאז, היום העובדים לא יכולים להרשות לעצמם להיות כאלה בררניים, כן? לפני זה היו מחלקות שלמות שקמו והלכו, בארגונים שאמרו, אנחנו עוברים ל... לא יודעת מה, ארבעה ימי עבודה מהמשרד. היום השוק שונה, אין מה לעשות, הכוח הוא באמת אצל המעסיקים, לעובדים הרבה יותר קשה למצוא עבודה, וגם אם פתאום מודיעים שצריך להגיע למשרד, לעיתים הרבה יותר קרובות, הם פשוט עושים את זה.
0: אני רוצה לתקן על משהו שאמרת בפוריות, ובאמת uh, יש... הם לא מעט מחקרים שנעשו, שבבית מורים שיש ירידה בפוריות.
2: בפריון. פוריות אולי דווקא יש עלייה, כי אז יש ירידה בפוריות בבית.
0: נכון, נכון, נכון. אז אני מקבל את התיקון, אמרת, יש ירידה בפוריות, יש הרבה מחקרים שמראים שיש ירידה בפוריות, אבל השאלה היא אם הירידה הזאת לא מתקזזת עם חיסכון אחר למעסיק, למשל, ברגע שעובדים מהבית, עובדים פחות במשרד, אז צריך פחות שטח משרדים, פחות הוצאות תקורה שוטפות. האם לא יכול להיות שהירידה בפריון בסופו של דבר משתלמת למעסיק, כי זה מתקזז עם עלויות אחרות שיש לו?
2: אז זה גם הייתה אחת ההפטרות, חשבו שאפשר יהיה להישאר עם שטחים הרבה יותר מצומצמים, אבל בפועל זה לא קרה. כי ניסו לגבש כל מיני שיטות, השיטת הכיסא החם, השולחן החם, העמדה החמה, באמת הייתה הרבה מאוד חשיבה סביב זה, באמת מתוך איזושהי הנחה שאולי מעכשיו נעבוד רק ככה. אבל בסוף רוב המעסיקים גם לא יכולים לשלוט במי בדיוק יבוא, ומתי יבוא, ואיך יבוא, והם מצאו את עצמם גם עם שטחים יחסית גדולים, גם כי מאז הקורונה הציפייה היא שכל עובד יקבל מרחב אישי קצת יותר גדול, כי אנחנו נהיינו יותר ג'רמופובים כאלה, ואנחנו לא רוצים לשבת קיוביקל, בתוך קיוביקל אחד על השני, ו... ובסוף זה לא כזה חיסכון גדול, ואני חושבת שבעיקר גם הייתה תחושה ש... אוקיי, okay, אפשר לעשות את הבייסיס, את ה-Bread and Butter, אפשר לשמר את הקיים עם העבודה מרחוק, אבל אם אתה רוצה באמת את החדשנות, את הפריצות דרך האמיתיות, הן לא, לא, לא יכולות לבוא כשהעובד יושב עם עצמו מול המחשב לבד בחדר העבודה שלו, אלא בסופו של דבר צריך להביא את האנשים למשרד. עכשיו, במה אנחנו בארץ לא כל כך חשופים לזה, כי... פה בסופו של דבר, גם אם מישהו עובד היום מהבית ומחר מהמשרד, אנחנו לרוב ברדיוס של לא יודעת כמה, 100 קילומטר לכל היותר מה, מהמשרד. מה שקרה בארה״ב הרי, ואנחנו רואים הרבה כתבות על זה, אה, סן פרנסיסקו התרוקנה וערים נוספות אה, התרוקנו לטובת מקומות זולים יותר, כמו למשל אוסטין טקסס שפורחת, או מיאמי. עכשיו, אם המשרד שלי... של החברה עדיין נשאר בסן פרנסיסקו, אבל חצי מהעובדים שלי היום גרים באוסטין, טקסס, זה לא כל כך פשוט להחזיר אותם, כן? זה לא שהם עכשיו יקפצו ויום ו... 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 כן, יום לא. אנשים עשו מהלכים מאוד משמעותיים של מעבר, שהיום באמת התהליך הזה של לה... להחזיר אותם הוא... הוא מורכב, הוא הפך לאישו.
0: לגבי ההתרקנות של הערים, זה באמת אני יכול ככה באנקדוטה אישית להעיד, אני הייתי לפני כמה בסיאטל, Uh, והלכתי לאכול באיזה ברביקיו ג'וונט מקומי שם בדאונטאון, הייתי הלקוח היחיד שם באותו יום, ודיברתי עם הבעלים, הוא אומר לי, תשמע, לפני הקורונה, בשעה הזאת שהייתה כאן, היה לנו line around the block, אבל עכשיו כולם, אין, אין, אין אף אחד במשרד, אם אנחנו רק רוצים, הוא רוצה עכשיו להעביר את העסק שלו לפרברים, כי עכשיו כל ארוחות הצהריים זה בפרברים, כי שם, האנשים, יושבים, כי שם אנשים עובדים עכשיו. אז זה באמת אני ראיתי את זה. Uh, אני רוצה לשאול אותך, אמרת קודם שהעובדים גם נפגעים מזה, למה התכוונת?
2: אז קודם כל עובדים נפגעים גם למשל כשאנחנו רואים את התהליכים של הפיטורים שהיו מאוד, ראינו הרבה מאוד בתופעה הזאת בחודשים האחרונים, בסופו של דבר הרבה מאוד מהעובדים הרגישות שאם אתה לא שם, אתה רחוק, לא רואים אותך, הסיכוי שלך להיות מפוטר הוא יותר גבוה, נכון? אם אתה עלם, כן, אתה איזשהו טאלנט כזה, סופר דופר, אבל בואו, החוק 80-20 תמיד עובד, כן? 20% הם כנראה הטאלנטים המדהימים, ו-80% הם עובדים שאפשר להחליף. אז זה, 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 עכשיו, זה עובד לשני הצדדים, כן? כי לפני זה הייתה תחלופה אדירה. כי בכל זאת העבודה מרחוק התפוגעת בדי.אן.איי הזה של החברה, של החברה, לא רק כ כן, של company. הלכידות המסוימת החברתית הזאת היא נעלמת. עכשיו, בתקופה הטובה היה לעובדים יותר קל לעזוב, או אפילו היו כל הסיפורים הקיצוניים האלה שהתגלה, שעובדים מסוימים עבדו בשתי עבודות בו זמנית, כן, כי הם עבדו מהבית ואף אחד מעסיק לא ידע על השני. אבל שוב, כשאותה מטוטלת זזה והחלו פיטורים, אז גם בסופו של דבר גם למעסיקים היה בהרבה מקומות יותר קל לפטר, להיפרד מהעובדים, כי כשאתה לא רואה אותם, וראינו גם את הפיטורים האלה בזומים המוניים, גם בתקופת, בהתחלה של הקורונה. זה הופך את הכל לפחות אישי, זה פחות, זה
1: יותר קל. וגם הזכרת את העניין הזה של סיור מוחות, שאני מניחה שגם לו לא יש תפקיד בהגעה למשרד.
2: בסוף, אז זה, זה בדיוק העניין, זה החדשנות, זה המנוע, זה, זה גם הרבה פעמים אומרים שבישראל יש חדשנות כזאת, כי הפאונדרים הם הרבה פעמים מדסקסים ומגלגלים את הרעיון עוד מהשירות הצבאי שלהם, ואז הם כל הזמן עוד קצת לשים אותו ומדברים עליו ומפתחים אותו, ובסוף עד שהוא מבשיל. כשכל אחד יושב עם עצמו בבית, אז... הדברים האלה, הפריצות דרך האלה, הן פחות קורות, אז נכון, אם אתה איש QA, אז אולי אתה ממשיך לעשות את העבודה שלך כמעט באותה מידה, אבל אם אתה איש פיתוח, אז אתה, אתה צריך את העובד, את הקולגות, אתה צריך את אנשי המוצר, אתה צריך עוד אה, אה, הרבה מאוד פונקציות שבסוף, כשאתה יושב איתם בישיבה. במשרד, וזה יותר קורה. אני חושבת שאנחנו אפילו בעבודה שלנו, אנחנו מרגישים את זה שלפעמים כשמגיעים למערכת וקצת מדברים אחד עם השנייה, השני, פתאום אומרים, אה, הרעיון הזה שחשבתי עליו הוא כן מעניין אחרים, הוא לא... אולי אני אקדם אותו.
0: כן. אגב, סטיב ג'ובס, בצורה מאוד מפורסמת, באמת מאוד האמין במפגשים האקראיים וניצוצות שנוצרים. יש הרבה סיפורים על כך. אחד המקרים שלמשל, של, כש... כשהוא הקים את פיקסא, או צוות פיקסא, אחרי שהוא רכש אותם מלוקאספים, מ- במשרדים החדשים שלהם הוא דאג שיהיה רק חדר שירותים אחד בקומת קרקע או משהו כזה, כדי שכל העובדים יצטרכו, לא יותקעו בקומה שלהם, אלא יצטרכו ללכת לקומת קרקע, כל מה לשירותים, וככה יהיה כזה אינטרמינגלינג אה, טבעי בין העובדים. העובדים כל ממש ממש לא אהבו את זה, הם נאלצו בסוף לזנוח את העליון, אבל ניצוצות אל אפלי הייתה בין הראשונות שבאמת מיהרו להחזיר את העובדים למשרד.
2: נכון, וכמובן, אנחנו מאוד אוהבים לחבוט גם דיילון ב- מאסק, אבל גם הוא כבר לפני שנה אמר לעובדים, לא בואו תחזרו. בסוף, בסוף כלומר, כל דבר בחיים, הפתרון הנכון הוא, הוא, לא, הוא, לא בקצ... הוא לא בקצוות, הוא לא בעבודה רק... מהמשרד, שזה באמת תבורך הקורונה שהפכה ליותר לגיטימי את העניין הזה של כן לשלב עבודה מהבית, אבל גם לא ב... רק לעבוד מהבית, ושהרבה פעמים הבוס שלך בכלל לא יודע אם אתה גבוה, נמוך, או איך אתה נראה, וכל פעם, ולא ממש מזהה אותך כשאתה מגיע למשרד. אין מה לעשות בסוף, אבל, אבל יש פה משהו חדש שמתקבע. לנו בישראל, זה כמובן בגלל שאנחנו מדינה קטנה בשטח, זה גם יותר קל לתהליכים האלה, זה, <אז> זה, אבל בארצות הברית, אז עכשיו סוגיה, באמת ראינו איזשהו פרסום גם שבגוחל מציעים מלון בקמפוס לעובדים שיבואו לעבוד משם, רק, רק שיחזרו.
1: בואו נסכם שדרך המלך היא הגיוון בין שתי האופציות.
2: לגמרי. אני חושבת שלזה כולם יסכימו, חלק, איזה יומיים עבודה מהבית, שלושה ימים מהמשרד, לפעמים להפך, אני חושבת שזה הסטנדרט הזהב שיתקבל לשנים
0: הקרובות. סופי, צריך עכשיו ליישם בעצמך, וכל שלוש הקלטות, לבוא לעשות הקלטה אחת מהאולפן כאן איתנו. אה,
1: זה איך עומר למחשבה. בסך הכל, בלב הסיטי של תל אביב, אין מקום חניה, אין צל, צפוף, מסריח וחם. מה הוא מבינה למה את לא רוצה לבוא? כן, בואו נעבור לאוסטין
2: טקסס, או לפחות לראשון.
1: תודה רבה, סופי, נתראה באולפן. תודה רבה, היה כיף, ואל תאיימו
2: בהזמנה,
1: אני עוד אגיע. תודה. תודה, תודה רבה. בשבוע שעבר הסתיימה עונת הדוחות, וכל ענקיות הטכנולוגיה הגישו דוחות. אנחנו מדברים פה על מטא, גוגל, אפל.
0: אמזון, מייקרוסופט,
1: נטפליקס.
0: כל החברות הטובות שאנחנו אוהבים לאוהב. שמלוות לא, את חיינו.
1: עומר, כן. uh, מה אפשר בכללי לראות מהדוחות מה הרבעוניים האלה?
0: כן. אז בלי להיכנס יותר מדי עמוק לנבחרי הדוחות, וזה אפשר להגיד שבעיקרון המצב במגמת <ש> שיפור, <ש> החברות או שהציגו עלייה בהכנסות אחרי שכל מיני ירידות, או שהייתה עלייה בהכנסות יותר גבוהה מהמצופה, או שאומנם הייתה ירידה בהכנסות במקרה של אפל, אבל הביצועים היו יותר טובים מהמצופה, זאת אומרת, הירידה הייתה יותר קטנה ממה שציפו, ובמקרה של אפל גם בכלל הייתה עלייה ברווח, אז uh, הכל טוב. היה משבר מאוד קשה uh, לאורך מרבית 2022, uh, אחרי כאילו הצניחה של uh, תקופת הקורונה והפריחה וסוג שלנו, פתאום היה כזה תיקון למטה, ועכשיו הן מתחילות לטפס בחזרה למעלה, uh, או לטפס למעלה יותר, תלוי מסתכלים על זה. נראה שהמשבר, לפחות בגלל הטכנולוגיה מאחורי, אנחנו גם רואים את זה בבורסה שמדדים בנסטאק וב-S&P 500 עולים בגלל, בזכות הנקיות הטכנולוגיה, זאת אומרת, המשקיעים גם מתחילים לגלות, להחזיר את האמון לחברות. עוד מוקדם להגיד בצורה חד-משמעית שזהו המשבר מאחורינו, אנחנו עדיין, האינפלציה עדיין לא לגמרי ירדה לשני אחוז כמי שרוצים, יש עוד עדיין חששות למיתון, אבל נראה ככה סימנים, לפחות מהדוחות, סימנים מאוד מאוד עדים, שענקה את הטכנולוגיה במגמה טובה, חיובית, וכמובן, זה משליך גם על שאר המשק, שאר הכלכלה. אז זה ככה, זה ממש שתי מילים בקצרה על דוחות ענקה את הטכנולוגיה.
1: ומהקוקיז לקוקיות, עומר, על מה תמליץ לנו השבוע?
0: אני אמליץ על מניפסטו, הספר החדש של קולסון וייטהד, זוכה שני פרסי פוליצר על שני ספרים קודמים. זה הספר השני בטרילוגיית הארלם שלו, טרילוגיית uh, ספרות הפשע שמתרחשת בארלם. הגיבור הוא עוד פעם uh, קרני, בעלים של חנות רהיטים בהארלם, ברחוב 125, שכעיסוק צדדי גם uh, מתווך במכירה של זכורה כנובה. Uh, הספר הקודם התרחש ב-Late 50's, Early 60's, הספר הזה מתרחש ב-70's, ויש שם את כל הדברים האיקונים שהפכו את ה-70's uh, למה שהם. החל מג'קסון uh, 5, בלק uh, uh, פנתרס, תנוע, תנועות מיליטריסטיות, מיליטריסטיות וואי, של אפרו-אמריקאים, סרטי בלאקספלוטיישן. זו קריאה נהדרת גם מבחינת האווירה שהוא מעביר בצורה מאוד מדויקת של, מדויקת של ה-70's, וגם מבחינת העלילה עצמה שהיא מותחת ומפתיעה ומעניינת ונוגעת ללב. אז קרוק מניפסטו של קולסון וייטד רק באנגלית, אני לא יודע אם תרגמי את זה לעברית, חבל, כי לא כל כך מתרגמים את הספורים שלו לעברית. ושירלי, מה הקוקייה שלך?
1: טוב, אז גם אני רוצה להמליץ על ספר. יכול להיות שאני קצת מגלה את אמריקה, כי בגיגול קצר עכשיו, בשביל לוודא שאני לא מבלבלת פרטים, אז גיליתי שגם יש סדרת טלוויזיה. אני מדברת על ספר שיצא בשנה שעברה, נקרא זה הולך ל- לכאוב, כתב את אדם קיי, הוא... רופא בריטי לשעבר, לשעבר רופא, לא לשעבר בריטי. הוא עזב את קריירת הרפואה שהוא באמת למד ועבד בשביל השנים לטובת קריירת כתיבה. עכשיו, אני חייבת לסייג שאני עוד באמצע הספר, אבל הוא ספר אדיר. הוא פשוט מספר את חוויותיו כרופא מתמחה. מה
0: זה, במגפת האופיודים? לא. לא? לא, okay.
1: לא. הוא מספר לחייו במחלקה, בעיקר מחלקת נשים וגניקולוגיה, בבית חולים ציבורי באנגליה. וזה פשוט מדהים אבל. כמה אנגליה וישראל זה אותו דבר. וואלה. מרמת התנאים הבלתי אפשריים שרופאים מתמחים צריכים להתמודד איתם, אבל עד רמת התגובות הטיפוסיות של מטופלים ושל מטופלות, כל מיני בדיחות, זה ספר מאוד מצחיק, ציני ומבוסס על חוויותיו האמיתיות של דוקטור קיי. <laughs>
0: <laughs> מה השם עוד פעם?
1: זה הולך לכאוב.
0: אה, oh, It's going כן. <laughs> Okay. ויש ו- אותו בעברית. מה? ויש אותו בעברית. כן, מלמד. כן, אני
1: קוראת אותו ב- בעברית, כמובן ניתן להשיג גם באנגלית, וזהו, וזה, אזהרה אחת אני אתן, אם את בהיריון, אז תדחי את הקריאה של הספר הזה. Okay. בכל זאת, הוא מספר שם על כמה, כמה חוויות קשות מאוד מהמחלקה הגניקולוגית והמיילדותית, אבל חוץ מזה, זה באמת, זה באמת ספר גם מאוד מעניין, גם נוגע ללב וגם מאוד מצחיק.
0: ‫טוב, שכנעת? עכשיו אני אחפש אותו. ‫אלו היו הקוקיות והקוקיס שלנו להשבוע. ‫אני עומר כביר.
1: ‫-אני שירלי זינגר.
0: ‫תודה לאופיר יגאל מסוף הסאונד סטודיוס. ‫אם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, ‫אפל פודקאסט, ספוטיפיי, ‫או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם, ‫וירשמו אלינו. ‫נתראות בשבוע הבא.